0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Gabriel Perpétuo. Gabriel, eu passo a palavra para você.
1: Salve galera, beleza? Valeu, Giovanni, pelo convite, irmão. Tamo junto, hein?
0: Só para o pessoal saber, o Gabriel é meu amigo e professor de boxe. Gabriel, eu já gostaria de iniciar perguntando o que levou você para o despertar para a luta, né, para essa arte marcial?
1: Mano, na real, tipo assim, eu sempre gostei de luta, tá ligado? Desde de novinho, eu brincava de luta com meu irmão tal, e eu acho que o que foi o maior foco, assim, para mim, que foi um bagulho que me chamou demais, o meu irmão também luta, Thiago Bodão, ele foi lutar no UFC BH, e aí eu fui assistir, eu tive passado algumas coisas, enfim... E aí acabou que eu fui pra BH pra assistir, quando eu entrei lá, que eu vi a estrutura, tudo, mano, eu, eu pirei, tá ligado? Eu tava com uns 15 anos, mais ou menos. Aí eu falei, velho, eu quero muito fazer isso, eu quero lutar. Aí já fiquei com essa ideia na cabeça. Minha mãe sempre foi contra qualquer um de, de nós treinar e tal. Aí assim que eu cheguei aqui, eu já falei, mãe, eu queria treinar, não sei o quê. Aí ela, ai meu filho, não sei, isso daí não dá futuro, se vai se machucar. Aí acabou que eu fui, ela liberou, fui numa academia, na época aqui do bairro mesmo. E aí eu cheguei lá, tinha duas opções pra me treinar, né? Tinha Muay Thai e boxe. Tinha um, um lutador que eu assistia num reality show que eu gostava muito do estilo de luta dele. E era diferente do que a galera lutava, né? Que era o Hugo Wolverine. E aí eu perguntei, mano, esse maluco treina o quê? tá? E meu irmão falou assim, mano, você vê que a base dele é diferente porque ele luta boxe, ele treina boxe. Eu falei, ah, isso que eu quero pra mim. Aí eu comecei a treinar, e aí estamos aí, né? É, então, mano, eu e esse, esse meu irmão que luta, aliás, todos os meus irmãos, né? Eu sempre fui um cara que valorizou muito a família. Minha família é muito unida, graças a Deus. E esse meu irmão, a gente tem, além de incomum o lance da luta, a gente passou por um por um veneno, né, na infância, que a gente teve câncer, tá ligado? O meu irmão, ele teve. Ele é mais, meu irmão mais velho. Não lembro exatamente quanto que tem, quantos anos tem de diferença. Ele tá com 34 agora, eu tô com 25. Ele teve um machucado que ele bateu, se eu não me engano, ele bateu o ombro em algum lugar e machucou, e ele ficou meio que com receio, não sei se contar para os meus pais, não sei o que aconteceu, e aquilo foi necrosando e foi apodrecendo o osso da clavícula dele, e virou um, desenvolveu, acabou desenvolvendo um câncer, um tumor. E, coincidentemente, nessa época eu tava nascendo, né, e eu nasci com leucemia, eu tive uma porrada de problema de, de saúde, minha mãe passou um puta veneno, porque meus pais eram separados. Então minha mãe tinha que revezar com a minha tia para ver quem ficava com a gente no hospital. Aí a gente tava internado junto, aí ficava um tempo com um, um tempo com o outro. Mas eu lembro que ela fala, tipo, ela acho que ela tinha até um tempo atrás, não sei se ela ainda tem, o atestado de, de óbito que o, o médico tinha feito ela assinar. Porque eu nasci, eu tinha leucemia e, mano, leucemia você pegou uma gripe e fudeu, tá ligado? E aí, junto com isso, eu acabei tendo uma infecção generalizada, se eu não me engano, um rim não tava funcionando, alguma coisa assim. Tanto que eu passei, um, eu fiquei alguns meses, eu acho, internado, e me alimentava por sonda, tanto que eu tenho uma cicatriz no pescoço e na costela de dois tubos que eu usava para me alimentar. E aí a minha mãe ficava nesse veneno, tipo, ela tinha que trampar, ainda tinha mais dois irmãos meus que ficavam em casa, e eu e esse mais velho internado... E ela passou um puta período fudida, assim, pra ela. ela foi uma guerreirona demais. E... e aí chegou um dia que ela chegou lá no hospital e o médico falou pra ela que ela fosse trabalhar porque eu não ia aguentar até a volta dela, né? E aí falou, acho que é pra ela assinar, não sei, mas ele deu o atestado de óbito. Aí ela ainda comentou que ela tinha mesmo que trabalhar porque tinha mais dois pra ela alimentar em casa, ela não sabia o que fazer. E aí minha família sempre foi muito religiosa tal. Hoje em dia eu tô meio desviado, mas minha família toda vai pra igreja e tal. Minha mãe foi, sempre foi muito apegada com Deus. E aí ela falou entregou nas mãos de Deus, né, para ver o que que acontecia. Aí ela foi trabalhar e tal. E quando voltou eu comecei a ter uma, uma melhora. Não tava mais dando essa infecção e comecei gradativamente melhorando. E aí eu fiquei ainda um tempo internado e hoje... Estou aí, contrariando estatística, né? E esse meu irmão também, inclusive, ele não tem o osso da clavícula. Eu acho que do braço direito. Né? Então, o médico falou pra ele pra ele estudar. Eu lembro que ele era bem novo. Pra ele deve ter sido... Pra, deve não, né? Pra ele foi muito mais difícil, porque ele já era mais consciente. Eu ainda era recém-nascido. Então, ele teve... Ele passou, ele sentiu tudo isso na pele, né? Ficar no hospital e tal. E o médico falou pra ele, pra minha mãe, pra que ele estudasse muito. Porque ele não ia poder ter nenhuma profissão que exigisse do corpo dele. Por conta da sequela que ia ficar. Assim como o médico falou que eu ia ter melhora, mas ia ter algumas sequelas, né? E graças a Deus estamos de boa. E aí ele falou isso pro, pra minha mãe, pro meu irmão. Pra ele estudar e arrumar uma profissão que não exigisse força nem nada. E acabou que o cara virou lutador, mano e o braço onde ele não tem a clavícula é o braço mais forte dele na luta
0: cara que história ou seja família de lutadores né eu, mas eu incluo sua mãe também incluo vocês desde o início aí e cara impressionante o seu irmão também aguentando uma dor lá porque ele pô ele passou uma dor do caramba para ter para aguentar o negócio é ao ponto de necrosar tipo Foda. O, Foda cara, o cara o cara suportou dor isso ele sem condições. E você contraria nas estatísticas, olha aí, o homem forte aí.
1: É, o que sei de que os quilos, quase 2 metros, e tamo aí, né? Caramba, mas foi uma você... barra fodida, velho.
0: Você parece aquele personagem do Street Fighter, desculpa falar.
1: Querido, vai lançar do errón dessa canagem, <risos> mano.
0: Mas não é pejorativo, não, né? É, sim. Caramba, interessante, né? Você meio que se espelhou no seu irmão. E aí, nessa busca é, por entrar em alguma, ingressar em alguma arte marcial, você acabou se deparando com outras figuras que acabaram se tornando referência pra você.
1: Sim, mano. Sempre me influenciou muito, né? A gente, como eu falei, brincava de lutinha de moleque. Eu gostava demais, mano. E aí, tipo, eu sempre levei jeito pra trocar porrada, na real, né? Eu brigava muito na escola, tipo, demais. E aí foi até um lance bom que depois que eu comecei a treinar. Nunca mais aconteceu, mas eu brigava pra porra na escola. Véio.
0: Cara, essa já ia ser a minha segunda pergunta, se você era um cara muito brigão.
1: <risos> Não, eu era antes de treinar. Antes de treinar eu gostava, mano. Puta merda. Ficava na, tipo, na escola, arrumava briga direto, direto, direto. Desde muito cedo. Aí acho que eu comecei a treinar e fui desencanando, tá ligado? Fora que é uma coisa que acontece muito, né? A galera tem aquela visão de que o cara é que é lutador ou que é envolvido com algum esporte de contato, assim, é um cara violento e tal, e na maioria das vezes é muito menos que um cara comum, assim. Porque esse cara, ele sabe o dano que ele pode causar, sabe o trabalho que vai dar pra ele, a dor de cabeça que vai dar pra ele se ele arruma uma briga, entendeu? E aí ele já vê que não vale a pena. Hoje em dia eu sou bem desencanadando isso daí, velho.
0: Porque você leva o seu trabalho a sério e você se leva a sério, né? E aí, consequentemente, é... o que vem de... depois disso é besteira, né? Acaba... Não faz sentido com a sua postura, seu tipo de trabalho?
1: Sim, eu, eu tinha comentado com um aluno meu que às vezes a galera, os caras brigam geralmente, tipo assim, pra mostrar, mano, eu te bato, tipo, eu vou brigar com esse cara pra mostrar que eu sou superior nele eu ia bater nele se a gente tivesse uma briga e tal. Só que quando você treina, você treina, você também sabe disso, é muito fácil você ver essa, essa brecha. Você saber que você conseguiria, tipo, se você arrumasse uma briga com o um cara, você saber que você possivelmente você ia levar melhor pra cima dele, então você fica, tipo, não, não vale a pena, tá ligado?
0: Sim, é, além de ser um ato covarde, né, assim, dentro dessa, dessa comparação que você acabou de, de citar, né?
1: É, né, mas que é, apesar também que se o cara ficar causando muito, eu sou eu sou a favor de dar uns tapas também, dependendo da situação.
0: Ah, claro, né, pô, a gente vou, tem que ser didático, Não vou,
1: né? não vou fazer é a linha do, do politicamente correto totalmente, não, mas a gente evita ao máximo, né?
0: Pô, é que você também tá aí pra ensinar, né, pô, você é professor.
1: É, então. E,
0: atualmente, como é que está sendo o seu trabalho? Eu sei que você me dá aula, né, na academia, e o que mais que você faz em paralelo?
1: Mano, uh, hoje em dia eu trabalho exclusivamente com a parte da luta, tá ligado? Dando aula, seja em academia ou personal particular.
0: Quando foi que você conseguiu, desculpa, eu não sei exatamente como é que funciona a patente no box ainda, é, mas... Quando foi que você recebeu autorização para ser professor?
1: Então, mano, primeiro, primeiro foi até bom você tocar nesse assunto. Primeiro lance, no boxe não existe esse lance de graduação, grau, essas porras. Se você um dia for treinar num lugar e o cara vem com esse papo de graduação, de nível, de alguma coisa, você corre. Isso aí não existe, tá? O boxe você vai saber a graduação do cara com o tempo de treino dele. Você vai saber se o cara é picareto ou não treinando, vendo ali na hora. Que assim como toda profissão tem muita picaretagem, né? Tem muito cara que mal sabe dar dois, três socos e dar aula aí, mas enfim. Eu, eu comecei, na real, como eu te disse, eu te treino eu treino desde os 15 para 16 anos, mais ou menos. Aí, quando eu tava, deixa eu ver, acho que foi em 2017, foi o final de 2016, eu tava passando algumas questões, umas treta familiar e tal, passei um período bem conturbado. E aí eu tava ficando muito na academia, cheguei a dormir na academia uns dias e tal, devido a essa confusão aí que teve, e apareceu oportunidade, tipo, eu já dava aula nessa academia de vez em quando, só que nada cobrado, só para tipo, ah, o professor não vai conseguir ir, eu era o cara que treinava mais tempo lá, eu dava aula. E aí, aí surgiu essa oportunidade. Muita gente já me chamou pra dar aula e eu ficava naquela, naquele receio, tipo, não, mano, eu prefiro treinar, não gosto de dar aula, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu sempre ensinei muito bem. Então, mesmo eu fazendo o meu treino na academia, chegava alguém, tipo, novo, tava com dificuldade, eu dava uma auxiliada legal pra essa pessoa. E aí apareceu a oportunidade de dar uma aula numa academia, onde esse cara não ia conseguir pegar. E aí ele falou assim, mano, você tá afim de dar aula nesse lugar? Aí eu falei, puta, não sei, velho. Ah, se você quiser, tá aí o contato. Aí eu falei, ah, já tava num período meio foda, eu falei, mano, vou meter as caras e é isso. Aí eu comecei dar aula. E foi basicamente isso.
0: Pô, aí foi deu... abrindo
1: portas ali, outra academia e aí eu fui crescendo, graças a Deus.
0: Foi, deu, seu... deu super certo, porque assim, você, enquanto professor, na minha opinião, tu, cara, é excelente. Uma aula excelente, assim, dinâmica, bem trabalhado. Na minha opinião, é, mas... eu, eu estou bem assessorado. Valeu. E, Gabriel, quais são os seus planos para o futuro? Como que você se projeta aí daqui para frente?
1: Mano, tipo assim, para ser bem sincero, meu foco, meu objetivo profissional nunca foi ser professor. né? Eu gosto de dar aula, tá? mas nunca foi ser professor. Eu sempre preferi muito mais lutar do que dar aula. Eu já fiz algumas lutas e tal. E o meu objetivo é ingressar no MMA, que é onde eu pretendo, se Deus quiser, ainda esse ano, fazer a minha estreia, né, fazer uma lutinha, aí vendo o que vai dar. Mas é o que eu quero pra mim, assim, na vida, é ser lutador.
0: Cara, eu aguardo esse convite aí, tá, o dia que for, pode me chamar, que eu tenho interesse em assistir. É e óbvio. Quais foram as lutas que você já participou, assim, em algum evento grande? Você já chegou a, a, a lutar não, em algum mano, evento assim?
1: Evento grande ainda não, eu fiz cinco lutas ainda no amador de boxe, uma de Muay Thai, uma de Jiu-Jitsu e uma de Submission. É, eu lutei um GP também, que foi, acho que o troféu Ailton Pessoa, se eu não me engano, que eu nem sabia, na real, que era um GP, eu cheguei pra treinar lá, pra lutar, como se fosse uma luta casada, né, já chegar achando que meu adversário tava lá, e eu ia lutar com aquele cara. E aí chegou na hora, o cara começou a anunciar as lutas, tal, e eu sem saber ainda quem era, e uma porrada de peso pesado lá, os caras tudo mal encaradão, pá, já fazendo aquele joguinho psicológico, e aí o cara pegou o microfone e falou assim, agora todos os pesos pesados sobem no, no ringue, que a gente vai começar o sorteio do GP. Aí eu falei, mano, fodeu, velho, eu, eu mal tava pronto pra fazer uma luta, vou fazer quantas? Aí o cara que me treinava me olhou, fez tipo, mano, vai lá. Aí eu fui, tá ligado? Aí saiu, sorteou lá as lutas, graças a Deus eu ganhei as lutas todas e saí campeão do GP.
0: Caramba, Gabriel! Fiquei
1: feliz pra porra, mano.
0: Caramba, tipo, você nem, assim, de certa forma, você meio que, no psicológico, foi aquele impacto, mas aí você se deu um bem, assim, na situação.
1: Foi, foi um choque da porra, mano, porque, não, tipo, acho que foi minha segunda luta, na real, esse GP. Aí, quando eu começou a anunciar, eu falei, mano, como assim, velho? E aí, peguei umas lutas duras pra caramba, peguei um moleque lá que, mano, acho que eu nunca bati tanto em alguém e o cara ficou em pé. Eu tava cansando já, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, gente, para isso aqui, que esse moleque vai morrer e ele não cai de jeito nenhum. Aí eu fiz essa luta com ele, fiz uma luta contra o cara que eu não me lembro o nome dele. tava bem também, e aí na final eu peguei o, o cara que era filho do dono da academia. Então rolou até uma parada meio esquisita, que assim, era pra ter a final do GP, e depois tinha uma luta à apresentação de dois caras profissionais lá, né? Só que na hora que tava, tipo assim, eu fiz minha luta e depois já tava garantida a final. Aí foi esse rapaz pra fazer a dele. Aí chegou, ele pegou um cara duro, cansou pra caramba, eu falei, top, mano, eu vou pegar esse cara cansado, porque no GP você faz a luta, então é bom se você conseguir nocautear rápido, alguma coisa assim, que você não vai se desgastar tanto pra próxima. E aí eu vi que ele tava morto, eu falei, nossa, agora é meu momento, eu vou brilhar. Aí eu vi o pai dele indo lá na mesa dos juízes, eu falei, puta, não acredito, né? Aí o pai dele falou com os caras, aí o pessoal falou assim, aí o cara anunciou, galera, a gente vai fazer uma uma pausa aí de uns 30 minutos, volta com a luta profissional e depois vem fazendo a final do GP. Aí nisso cara deu uma descansada, né? Mas acabou que no final deu tudo certo, eu consegui no nocautear ele ainda no finalzinho do primeiro. Nossa,
0: cara, acho que foi emocionante esse campeonato aí, não só pra você, mas pra galera que tava assistindo também, assim, né? Porque...
1: Porra, foi foda, eu fiquei num cagaço fudido, velho. Pô, nem vocês se podem falar palavrão, mano.
0: Cara, eu coloco depois no modo explícito lá, pode ficar tranquilo.
1: Demorou, valeu. E eu fiquei em choque, tipo... Mas era uma experiência muito... Foi muito bom, velho. Muito bom. Na real, que tipo assim, a galera... Às vezes não imagina mais lutar mesmo, subir lá no ringue e trocar porrada. Do processo é a parte mais fácil, mano. O difícil mesmo é você treinar. O treino, geralmente, ele é muito mais duro do que a luta. Então, o difícil mesmo é você estar tá treinando ali, se matando todo dia. E o nervosismo pra você entrar na luta. Tipo, aquela... A caminhada que você dá do... Do vestiário até o ringue, você pode estar, tá, mano, voando com gás infinito, só esse nervosismo aí você já vai ficar uns 30, 40% menos, de menos gás lá pra poder lutar.
0: Que é o esporte que depende totalmente de você, né, e a arte marcial, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, não tem muito essa coisa de o importante é participar, porque lá você vai tomar murro na cara, né, então assim, você é. é, tem que ir pra ganhar, tá ligado?
1: Eu sou contra essa, essa filosofia até jogando Uno, mano. Eu não gosto muito de perder, não, tá ligado? Então, acho que se for pra você participar e se doar numa coisa, se sacrificar, que seja pra ganhar, velho. Se você já entra com esse pensamento de, ah, se perder tá tudo bem, aí você acaba aceitando muito fácil essa vitória. Você tem que ficar, na minha opinião, se você se frustra mesmo com a vitória, você volta umas 10 vezes melhor na próxima. E depois que é a luta, pô, você
0: vai lá pra participar, você gosta de tomar murro na cara, tipo, é, é foda, é né? É, tipo,
1: de palhaçada, vou <risos> sair da minha casa pra tomar murro e bater palma pro meu adversário e falar muito bem.
0: É, boa, boa. E, Gabriel, isso aí, a minha mãe vai ouvir depois, e eu gostaria que você falasse os benefícios do box e, claro, fale os malefícios, mas pega leve, beleza?
1: Aham. Uhum. Mano, malefício, na real, já vou começar por ele. Vai muito de, de quem tá treinando, quem tá te dando essa aula. Porque tem aquela galera que fala assim, puta, mas é um bagulho de, de dar soco na cara e vai machucar e tal. Só que depende de com quem você vai treinar, velho. Eu já vi é, professor pegar aluno, iniciante e sair enfiando a porrada no cara, como se tivesse valendo a vida dele, só que também tem professor que vai numa outra linha eu boto isso na cabeça, tanto na minha quanto dos meus alunos, eu não tô treinando nenhum lutador, se for pra me treinar uma pessoa que vai lutar, essa pessoa tá disposta a tomar morro forte na cara se, se gastar mais no treino só que eu tenho que entender que, pô, tô dando aula às vezes pra criança, às vezes pra idoso, a galera que já tá estressada do dia a dia e só quer dar uma desestressada então eu não posso fazer isso ser uma parada ruim, tá ligado? o boxe ele vai te ajudar na coordenação, vai te dar, vai te dar muito mais gás, energia para você fazer as coisas, vai te desestressar muito. Então, às vezes tem aluno que, puta, mano, o cara passava um perrengue no trampo ou em casa, ficava puto o dia inteiro, chegava lá, saía leve do treino. Mas tem que saber trabalhar em cima disso. E aí é onde entra o lance de tipo entender para quem que eu tô dando aula. Então, não tem para que eu sair fiando a mão em todo mundo, até porque eu sou contra. Tem a hora de você fazer um um sparring, né, que é um combate, tem hora de você fazer ele mais forte mas você sabe muito bem eu sempre priorizo fazer mais fraco e fazer e todo mundo possa participar então se eu já botar dois caras pra trocar soco, e os caras saírem se matando e eu não chamar atenção, ou já não deixar isso acontecer, às vezes chega um aluno novo que tava muito afim de treinar e aí o cara entra, vê tudo aquilo e fica puta mano, acho que isso aí não... não é pra mim não tá ligado?
0: É causa um impacto negativo, né? não, mas legal, é. interessante Gabriel, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que você gostaria de comentar, um desabafo, uma crítica, enfim, ou uma dica para quem tá começando?
1: Mano, uma dica, deixa eu ver, ah, é você é conhecer bem com quem que você tá treinando, tá ligado? Eu sempre falo, a pessoa treina comigo, eu não, não importo dele treinar em outro lugar, que é uma coisa que acontece bastante em academia a galera fica meio ciumenta, tá? Você treina aqui, então não é pra você treinar com fulano. Você treina comigo, não é pra treinar com o outro. Inclusive, aconteceu isso comigo esses dias. Um antigo cara aí que eu conheço, enfim. Eu comecei a dar aula pra um rapaz. E esse rapaz tinha procurado a academia dele pra treinar. Ele falou que não tava dando mais aula nesse horário. Só trabalhando com o personal. E esse cara tem lá suas desavenças comigo, né? E aí, o menino começou a treinar comigo. Eu postei a foto e tal. Ele mandou mensagem chamando o cara pra treinar lá, não, pô, não treina aí não, vem treinar aqui comigo, eu vou abrir um horário, tá? Você vê, a gente tá trabalhando tão bem que tá influenciando no trabalho de outras pessoas. Mas, eu acho que, tipo assim, procura mais de um lugar, é, entra, tipo, de mente aberta, tá ligado? Faz o treino, quem faz o treino é você, é igual quando chegou algum aluno e fala, pô, mas aí dá resultado? Eu vou falar, mano, depende de você. Vou passar o mesmo treino pra 10 pessoas. Se 5 se dedicar e 5 fizer uma parada meia boca... O resultado vai ser diferente entre elas. Mas procura um, um profissional bom, tá ligado? É, pesquisa coisa no, na internet, desde que não seja besteira, mas é sempre bom você estar tá vendo um videozinho aqui, alguma coisa ali pra você entender. E faz uma, uma coisa que seja divertida pra você. Tem que ser prazeroso, senão não tem sentido em você estar tá fazendo.
0: Atualmente, quais são as suas principais referências no boxe?
1: De lutadores, meus favoritos, você diz? Isso, isso mesmo. Não, lutador. Mano, meu lutador favorito, se tratando exclusivamente de boxe, é o Roy Jones Jr. Eu acho ele muito foda. O estilo dele de contra-golpear, eu acho absurdo. O Canelo Álvarez, que hoje em dia, é, pra mim, é o atual peso por peso. Melhor que tá tendo na atualidade. Desde muito tempo já luta muito bem. E aí tem Tyson Fury, peso pesado, Anthony Joshua, Mike Tyson, o Ali. Mas eu acho que o um que eu sempre gostei muito, assim... Tanto que eu ficava viciado quando eu comecei a treinar. Eu ficava vendo o vídeo dele o dia inteiro. E aí eu tentava fazer um movimento dele num treino. Eu ficava o dia inteiro assistindo pra chegar à noite eu tentar fazer. E apanhei muito tentando fazer isso. É o Roy Jones Jr. Eu acho ele, mano, absurdo.
0: Beleza, Gabriel. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar?
1: Não, mano. Só agradecer mesmo a oportunidade. E é isso. Curti pra caramba, irmão. Tamo junto.
0: Gabriel, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast, meu professor. Mãe, estou em boas mãos, tá? <risos> Gabriel, fique à vontade para retornar aqui. O dia que sair essa luta aí, quando você se lançar no MMA, faço questão de assistir e vem aqui comentar. Pô, vai ser da hora.
1: Enfim, só agradeço, Gabriel. Que é isso, cara? Tamo junto, hein? Valeu mesmo, Joane É nós, irmão.
0: Valeu, professor.